0: Cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos no solamente examinándonos a nosotros mismos para ver dónde estamos delante de él, sino que estamos, como dice el apóstol Pablo, anunciando el evangelio hasta que él venga. Es una predicación visual, en un sentido, lo que estamos haciendo por medio de los elementos de la Santa Cena. Y en esta mañana venimos también en ese espíritu, tratando de... Eh, discernir y ver lo que claramente el Nuevo Testamento nos dice acerca de lo que es ser cristiano, lo que es salvación. Eh, muchos piensan, y ustedes lo saben porque hemos escuchado a un gente que nos visita, que ser cristiano para algunos es simplemente haber crecido en un hogar donde los padres eh, profesan fe en Cristo Jesús. Otros piensan que criarse en una iglesia evangélica lo, lo hace cristiano. Otros piensan que tal vez ser bautizado es el medio por el cual una persona puede llamarse cristiana. Eh, hacer alguna profesión de fe en un pasado, en alguna conferencia, en alguna reunión. Algunos piensan que eso es lo que los hace o los hizo cristianos. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esto? ¿Qué exactamente significa haber experimentado y recibido salvación? ¿Cómo responderíamos bíblicamente a esas preguntas? Y es justamente lo que queremos hacer esta mañana enfocando nuestra atención en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 es un pasaje que vimos en bastante detalle hace más de un año. Pero quisiera en esta mañana que meditemos en él a la luz de lo que estamos celebrando la Santa Cena y además el hecho de que hay tanta gente nueva en medio nuestro que es importante que consideremos esta realidad. Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 2 y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 10. Este es el apóstol Pablo, contestando específicamente la pregunta: ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Dice así el apóstol Pablo: Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí tenemos el resumen de lo que él acaba de enseñar, los versículos 8 al 10. Este es el argumento de los primeros siete versículos. Dice Pablo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este pasaje constituye la médula de la enseñanza bíblica de la salvación. Es el pasaje más claro y preciso en todo el Nuevo Testamento, en cuanto a cómo un individuo, una persona, llega a tener salvación. Esto es lo que significa ser cristiano. Esta es la manera como todos nosotros llegamos a ser salvos. Y Pablo ha contestado esa pregunta. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Aquí está la respuesta en este precioso pasaje. Y es obvio que si nos equivocamos en la respuesta a esa pregunta, estamos equivocados en una serie de otras doctrinas que afectan nuestra vida cristiana. Seremos inestables porque nuestro fundamento doctrinal es incorrecto. Por eso es tan importante que comencemos con una definición precisa de lo que es el Evangelio y lo que constituye el Evangelio. Y por esa razón, el apóstol Pablo Sabiendo que somos muy dados a, a no percibir ni entender, Pablo expresa esta oración en el capítulo 1, versículos 17 al 19. Antes de proceder con su enseñanza, el capítulo 1, versículos 17 al 19, Pablo escribe lo siguiente. Y noten su oración a favor de estos creyentes. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo estaba sumamente interesado de que los creyentes no solamente escucharan, leyeran, sino que entiendan espiritualmente lo que la Escritura enseña. Necesitamos todos, cada uno de nosotros, discernimiento espiritual para entender y aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso debemos orar, pedir que el Señor Abra nuestro entendimiento para eh, llevar a cabo y cumplir y aplicar lo que él nos enseña en su palabra. Ustedes recuerdan el Salmo 119, el salmista dice, abre, versículo 18, abre mis ojos y miraré la, las maravillas de tu ley. A veces nos cuesta entender, bueno, no a veces, bastante, a menudo nos cuesta entender lo que la Escritura nos enseña, y debemos entonces orar que el Señor nos dé entendimiento para comprender lo que Él nos está enseñando a través de la, la Escritura revelada. Entonces debemos pedir, como así el apóstol lo hizo, pedir que el Señor abra los ojos y también el salmista abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Las verdades espirituales se disciernen espiritualmente. Y este pasaje, los versículos del 8 al 10 en particular, constituyen el fundamento de lo que significa ser cristiano. Cómo llegamos a ser salvos. Y como dije, no existe en toda la Escritura una declaración más clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser cristianos. Otra vez leemos los versículos 8, 9 y 10. ¿qué sería la respuesta a una pregunta que nos, una persona que nos hace la pregunta ¿cómo llegar a ser cristiano? ¿cómo puedo ser cristiano? el apóstol Pablo respondería de esta manera versículo 8 por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya la palabra hechura es poema en, en el original. Somos obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo enseña que nuestra salvación es el resultado entera y exclusivamente de la gracia de Dios. Todo en, nuestro, en nuestra salvación depende de Dios sin ninguna intervención, sin ningún mérito humano. Nada, no es de vosotros, dice el apóstol Pablo. En este versículo 8 tenemos la afirmación positiva de cómo llegamos a ser salvados. En el versículo 9 tenemos la afirmación negativa para enfatizar cómo es que no llegamos a salvación. Y en el versículo 10 tenemos el resumen y conclusión del argumento indicando que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin ninguna participación humana. Somos hechura suya, no parte de Dios y parte nuestra. Somos hechura, creación, obra maestra de Él. Veamos en primer lugar esta declaración positiva en el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Qué es gracia? Bueno, indiscutiblemente y claramente en el Nuevo Testamento, la gracia es un favor inmerecido que recibimos de Dios. Por definición, entonces, la gracia de Dios excluye, deja a un lado, cualquier idea de ganar el favor de Dios o hacer méritos para recibir algo de parte de, de Dios especialmente en cuanto a nuestra salvación en el capítulo 11 de Romanos Pablo dice versículo 6 si es por gracia ya no es no es a base de obras de otra manera la gracia ya no es gracia en otras palabras cuando Dios nos da su gracia cuando recibimos su gracia no es como resultado de algo que nosotros hacemos o merecemos, no, solamente la gracia de Dios es algo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo y va más allá que eso, más allá. Dios nos da su gracia a pesar de lo que somos. Cuando Dios nos da su gracia no es porque él de alguna manera está respondiendo a, a algo virtuoso en nosotros, algún mérito especial, algo que Él ve en nosotros, que nos hace dignos de esa gracia. No, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es un don inmerecido. Ustedes recuerdan el ejemplo que el apóstol Pablo da allí en Romanos capítulo 9, hablando de los mellizos. Jacob y Esaú nos dicen en el, el versículo 15 y 16 de, de Romanos 9. Después de haber dado el ejemplo de los mellizos, en el versículo 11, leemos el versículo 11, porque cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y nota en el versículo 15. El versículo 15 nos dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Esa es una descripción de la gracia de Dios. Nos, nos llena de su gracia, nos cubre con su gracia, no es por algo en nosotros porque excluye toda actividad humana. Eh, no debe sorprendernos que el apóstol Pablo continuamente hable de la gracia de Dios en sus epístolas porque él recuerda qué tipo de persona era él antes. Es Saulo de, de Tarso, fariseo de fariseos, Enemigo de Cristo, lleno de odio hacia los cristianos, cuya misión en la vida era destruir cristianos y todo vestigio del cristianismo. Leemos allá en Hechos capítulo 9, no tienen que buscarlo, se los leo. Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Esa es la descripción de los cristianos. Tanto hombres como mujeres los, los pudiera llevar atados a Jerusalén y, suced, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su, en su derredor una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, y él dijo... ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Este enemigo de Cristo, este hombre que odiaba a Cristo, este hombre que perseguía a la iglesia, es escogido por el Señor para servirle. En base a, su, a sus méritos, en base a su amor para con él, en base a alguna obra particular meritoria, no, nos dice el versículo 15, el Señor Jesús es el que habla porque él, hablando de Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que llevó a Cristo a escoger a Saulo? ¿Cómo es posible? Si Saulo odiaba a Cristo, ¿Existe una respuesta, alguna respuesta particular? La única respuesta es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. A pesar de todo lo que Él era y había hecho, la gracia de Dios le alcanzó. Eso nos debe traer mucho ánimo a nosotros. Y si hay alguna persona aquí que, que está aquí por primera vez o está asistiendo y, y sabe que es pecador, sabe su trasfondo, conoce su vida, Conoce que, que no tiene nada que ofrecer, que no se siente digno de Dios. Piense que la salvación no es por obras, no es por algo que tú puedas ofrecerle a Dios, es por pura gracia de Dios. Pablo jamás se olvidó de que la única razón que Dios le había salvado y le usaba para la proclamación del Evangelio fue y era por, su, por la gracia de Dios. Lo mismo cada uno de nosotros. El Señor nos alcanzó, nos llamó, nos dio su espíritu, nos colocó en la iglesia de Cristo, somos parte de la iglesia y junto con ponernos en, en, en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, nos dio por su espíritu dones para poder ser usados en, para edificación de otros creyentes, todo lo que el Señor nos dio es por pura gracia, no solamente la salvación, sino todo aquello que Él nos da para servirle. Si tú y yo somos cristianos hoy y servimos al Señor de alguna manera, es por pura gracia de Dios. Es la única razón. Dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que merecíamos en nuestra condición antes de haber sido salvados recordemos lo que el mismo apóstol Pablo nos dice acá en el, en el capítulo 2 versículos 1 al 3 y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire ese es el diablo el espíritu que ahora opera en los, en los hijos de desobediencia entre los cuales, dice el apóstol Pablo, no tener aún como religioso fariseo que era, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos, él religioso, super religioso, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo finalmente se dio cuenta de lo que él era en su condición natural. Sin embargo, Dios intervino en su vida y lo rescató, lo llamó para proclamar el Evangelio. La salvación no tiene nada que ver con nuestra actividad, nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestras bondades o méritos humanos, ni antes, ni hoy, ni nunca. Las obras nunca son parte de lo que Dios utiliza para salvarnos. Las obras siempre son el resultado de nuestra salvación. El resultado de haber sido salvados trae como consecuencia, entonces, buenas obras. No fuiste salvado por tus obras, ni te mantienes salvos por tus obras. Él te dio vida, Él te regeneró, y la obra que Él comenzó en la salvación Él la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses uno seis gracias a Dios que nuestra salvación no es por obras y que no depende de nuestras obras, porque si fuera así, ustedes se ríen porque saben bien, se conocen muy bien y conocen a otros hermanos muy bien. No podríamos mantenernos salvos. Gracias a Dios que la salvación no es por obras. Bueno, Pablo les recuerda esto a los creyentes. ¿Pero qué pasó? Versículo 4, pero Dios. Ese es el gran pero, la gran intervención divina en la vida de cualquier individuo que es salvado por la gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Nada en nosotros, su amor es lo que cuenta. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Él intervino a nuestro favor, a pesar de lo que éramos, como dije. Por pura gracia, Él nos salvó. Y nos hacemos la pregunta, yo hago la pregunta, ¿qué derecho teníamos nosotros de recibir gracia y salvación? ¿Qué derecho? ¿Qué era especial acerca de nuestra vida, de nosotros que traigo, trajo salvación? ¿Por qué es que en los millones y millones de personas nosotros fuimos escogidos para salvación? El punto del argumento de Pablo en estos primeros siete versículos del capítulo 2 es exaltar las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios demostrada a criaturas como nosotros. Ese es el propósito. Pecadores, muertos en delito, delitos y pecados, esclavos de la carne y sus lujurias, esclavos del príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, Satanás, y bajo la ira de Dios espiritualmente muertos, Lázaros espirituales en la tumba del pecado y la perdición. No existe nada más terminante y definitivo que la muerte. La muerte es incapacidad total. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? Absolutamente imposible. Dios tuvo que hacer esto. ¿Podía Lázaro después de morir resucitar? La única respuesta es no. El Señor intervino y por el poder de su, para, su palabra le resucitó. Esta es la única ilustración, o es una ilustración tremenda en el Nuevo Testamento de lo que sucede con nosotros espiritualmente. Espiritualmente Dios intervino en cada uno de nosotros, lázaros espirituales que éramos, muertos, y nos llamó. Y nos dijo, ven fuera. Y en ese momento recibimos vida. Él nos dio vida. Él nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos regeneró. No hay duda alguna que donde el pecado abundó, sobre abundó la gracia. Eso es lo que motivaba al apóstol Pablo, reconocer y darse cuenta. Que Dios y el Señor había intervenido en su vida sabiendo lo que él era como fariseo. El Señor tuvo misericordia y en su gracia le rescató. Entonces lo primero que observamos es, en cuanto a nuestra salvación es que es un don inmerecido. Es sola y enteramente por gracia. Lo cual nos lleva a una segunda observación y aquí tenemos una declaración negativa, es por pura gracia, positivo, y no es por obras, lo negativo. Si nuestra salvación es por gracia solamente, esta realidad entonces excluye toda posibilidad de exaltación o jactancia personal. Pablo claramente, claramente lo expresa así, esto no es de vosotros para que nadie se gloríe no es de vosotros. Inmediatamente Pablo quita de los salvados cualquier razón o posibilidad de pensar que su salvación de alguna manera tuvo que ver con ellos. Te pregunto, lo he hecho en ocasiones, pero te pregunto tal vez a algunos que están entre nosotros y son bastante nuevos. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿De qué depende tu salvación? Pablo dice, no es de ti. Y la razón es para que no te gloríes. Ahí está. Clara y categóricamente, la palabra de Dios enseña que la salvación no viene de ti, ni viene de mí. Y esto otra vez exalta la gracia de Dios. desde Él. Tú no puedes darte ningún crédito por tu salvación. Yo tampoco. Piensa en eso. ¿Estás entreteniendo la idea de que tu salvación de alguna manera es tuya y tú decidiste hacerte cristiano? Bueno, ¿existe tal vez en ti la noción que de alguna manera tú has contribuido algo a, a tu salvación? Si este es el caso entonces tú tienes de qué jactarte. Pero la Biblia dice, tú no puedes jactarte porque la salvación no tuvo nada que ver contigo, ni conmigo. Pablo dice, la salvación no es de vosotros, no es por obra, para que nadie se gloríe. Este pasaje enseña claramente lo que es el Evangelio de una manera singular. Observa lo que Pablo cómo Pablo trata este, esta realidad, esta verdad en Romanos 3 que leímos. Ustedes recuerdan, lo leímos, no vamos a dar lectura a toda esa, esa porción, pero dice Pablo que la justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo, nada más. De esta manera, es esta es la única manera que Dios nos salva. Y en el versículo 27 de Romanos 3, él hace esta pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Si es por pura gracia y es de él, ¿dónde está la jactancia? Y él dice, queda excluida. Cualquier cosa que te haga orgulloso en cuanto a tu salvación o te dé motivo de jactarte, queda absolutamente excluida. Fuera. Escribiendo a los corintios, ustedes recuerdan, Pablo les dice allí en 1 Corintios capítulo 1, hace la pregunta a estos creyentes y la hace a nosotros también. Versículo 26. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento o vuestra, vuestro llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios para que lo que no es, para anular lo que es. Entonces Pablo hace la pregunta, lanza la pregunta a los creyentes. ¿Por qué piensas que eres salvo? considera tu llamamiento. ¿Cómo es que viniste, que viniste a Cristo? ¿Cómo es que viniste a salvación? No fue por tu trasfondo. Y obviamente se dirige aquí a estos corintios que tenían trasfondo Cualquier, cualquier cosa menos eh, méritos particulares para ser aceptos delante de Dios. Pablo está diciendo, piensen, observen. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron a salvación? ¿Qué es lo que les hizo cristianos? Carnales, peleadores, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, conflictiva. ¿Por qué? Dios lo hizo todo. Considero vuestro llamamiento. Y el versículo 29 dice, Pablo, que todo esto lo hizo Dios para que nadie se jacte delante de él. Mas por obra suya, el versículo 30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para vosotros, para nosotros, sabiduría de Dios, justifica, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, Gloríese en el Señor. Si hay algo que podemos gloriarnos, es lo único que de lo cual podemos gloriarnos es gloriarnos en aquel que nos salvó por pura gracia. Es de él, es su obra. Y podemos notar que el apóstol una y otra vez subraya la imposibilidad de conectar nuestra salvación con algo que nosotros hacemos de tal manera que dé lugar a jactancia. Imposible. Dios, nos dice la palabra de Dios, no comparte su gloria con nadie. Pablo estaba muy consciente de la jactancia religiosa en él. ¿Se acuerdan? Él era el hombre, tal vez el fariseo más este, orgulloso de su trasfondo religioso que cualquier otro. Pablo era un hombre sumamente orgulloso de sus logros, sus méritos. Pensaba que su disciplina religiosa le hacía justo delante de, de Dios hasta que el Señor boom, interviene en su vida y le salva. Eh, no ha de, sorprender, de sorprendernos entonces de que Pablo haga tanto énfasis en sus epístolas acerca de la gracia de Dios. ¿Se acuerda? Él, él habla de sus credenciales ahí en Filipenses 3 antes de ser creyente, antes de Venir a Cristo como fariseo, fariseo que era, eh, dar sus credenciales, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Se acuerdan? Eso quiere decir que en cuanto a la ley externa, él era irreprensible, no en su corazón, pero en cuanto a lo externo. Era irrepensible. Y escucha la conclusión a la cual él llega en, en el capítulo 3 de Filipenses. Todo lo que era para mí ganancia, como fariseo, lo he estimado como pérdida ahora por amor de Cristo. Reconocía que había sido salvado por pura gracia, no por sus méritos. Y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, estiércol en la palabra, no solamente malo, no solamente sin valor, sino estiércol. Otra vez, la cactancia el gloriarse para la salvación es algo que es intolerable en la Escritura. Y para Dios es de mal olor. Los méritos personales no sirven para nada, no tienen valor alguno, son repulsivos y heden, heden delante de Dios. Sin duda algunos de ustedes han visto, han observado, tal vez han participado en estas cosas antes de venir al Señor en sus países de origen. Yo recuerdo visitar este, a la... Por curiosidad fui a la... Basílica de la Virgen de Guadalupe, Guadalupe, ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Está la, no la han movido, está todavía en la Ciudad de México. Y me acuerdo que vi y fui a ver qué es lo que hacía la gente y me llamó tanto la atención que gente de rodillas, algunos sangrándose y maltratándose y todo esto para ganar favor de Dios porque de alguna manera eso los pone en, una, en, en sintonía con Dios y se ganan el favor de Dios. Y Pablo dice, todo eso es mugre, no sirve para nada. Es de mal olor, hiede. No trajimos nada a la salvación, no somos nada, no merecemos nada. Trágicamente existe la tendencia humana de darse crédito y pensar que Dios nos acepta, de alguna manera, en base de lo que hacemos, y aún como cristianos todavía tenemos esa tendencia a pensar de que si me porto bien esta semana, yo creo que Dios va a traer su bendición sobre mi vida. Es cierto que Dios bendice cuando somos obedientes, pero eso no tiene nada que ver con ser aceptos delante de Dios. Somos aceptos delante de Dios en su Hijo Jesucristo, por sus méritos, a través de su justicia y nada más. No podemos agregar nada a esa realidad. Gracias a Dios que en su gracia el Señor causa en nosotros tanto el querer como el hacer y sí deseamos obedecer a Dios, pero al fin y al cabo es obra de Él. Él es el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que nuestra actividad no nos puede llevar a nada de qué jactarnos. Pablo era, por supuesto, o Saulo de Tarso, era similar que los, el resto de los fariseos de esa época y tenemos que ir simplemente a la, al relato ahí de Lucas, capítulo 18, la comparación entre el fariseo y, y el, el republicano, el, el, el publicano de la, del relato, el, el recadador de impuestos. Tengo tanto la mente de escuchar esta palabra que hasta las transfiero a la escritura. Bueno, o sea, los fariseos se creían gente buena y externamente lo eran. El fariseo este decía, eh, yo ayuno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. No soy como el resto, no, no adultero, no fornico, nada de eso. Era, humanamente hablando, un tipo que era piadoso por afuera. El problema era su corazón. Se creían justos. Eso es lo que dice el Señor. Confiaban en sí, en sí mismos como justos por medio de sus buenas obras. Y eso es intolerable para Dios. Intolerable. Así que, hermano y hermana, cuando te sientas que ¿Puede ser más acepto al Señor un día, una semana, porque te portas mejor que otro? No, eso no es lo que te hace acepto delante de Dios. Es solo y exclusivamente los méritos de Cristo en la Cruz del Calvario, que es lo que vamos a recordar en unos minutos a través de la celebración de la Santa, de la Santa Cena. El Evangelio hace de todos y cada uno de nosotros por Dioseros. Venimos a él de la misma manera, nadie es bueno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Nos dice Pablo, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Lo leímos en el capítulo 3 de Romanos. No hay diferencia entre el religioso judío y el peor gentil delante de Dios, son todos iguales. Entonces, las obras quedan excluidas. ¿Estás pensando que de alguna manera tus obras te ayudan? Bueno, deja de pensar así porque no te ayudan para nada. Qué torpe y necio es entonces tratar de hacernos justos por medio de nuestras obras. Tal vez tú no estés pensando en las obras de la ley de Moisés, que dices, nos dice la Escritura, que por las obras de la ley nadie será justificado, pero tal vez estás pensando en otras obritas, tales como te criaste en un ambiente cristiano, eh, siempre vas a la iglesia, cumples con ciertas cosas externas de la iglesia, te bautizaste, eres fiel en asistencia, etcétera, etcétera, y puedes agregar. Y tal vez pensar que esas cositas te hacen de alguna manera aceptos delante de Dios, o mejor que otros hermanos. No. Son cosas que jamás pueden hacernos aceptos delante de Él. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Una, alguna persona puede pensar, bueno, ahí está Henry, ahí está. ¿Ves? Tengo que ser, es por medio de la fe. Eh, ahí está. ¿Ves? Yo tengo que actuar, yo tengo que moverme, yo tengo que hacer algo. Y algunos piensan, bueno, entiendo que la salvación tiene su origen en la gracia de Dios, pero yo tengo que creer para ser salvo. Es cierto, es cierto. Eso es verdad, pero ¿cómo es que llegamos a creer? ¿Qué es lo que te movió a creer? Es obvio que no podemos en el contexto de estos versículos tomar la fe como algo virtuoso en nosotros que mueve a Dios para salvarnos. Si ese fuera el caso, si ese fuera el caso, entonces la fe sería una especie de obra y eso es imposible. O algo meritorio y como consecuencia tendríamos de qué jactarnos. Piensen en eso, eso es imposible. Pablo dice, por gracia sois salvos o habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto no de vosotros? Es obvio que Pablo se está refiriendo a toda la frase que antecede, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Todo en la salvación es por pura gracia, por medio de la fe, y todo es don de Dios, todo. Si creemos... Es porque Dios nos concedió la fe para creer. Ay, ¿A dónde dice eso, Henry? Fíjense que lo dice Pablo. Fíjense, no other que Pablo dice ahí el Filipenses 1:29 porque a vosotros os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él sino también sufrir por él. El creer en Cristo para salvación es algo que Dios Padre concede en el momento de salvación, Dios llama, nos da vida y respondemos en fe y Dios concede por su Espíritu poner la fe en el Evangelio, nada en nosotros en la salvación, la fe en Cristo, el creer en Cristo no nos nació porque se nos prendió la lamparita, ni salió motivada por nuestro propio esfuerzo, no es de nosotros dice Pablo, Recordemos que estábamos muertos espiritualmente incapaces de responder a Dios y un muerto espiritual no produce frutos espirituales. La fe es el fruto del Espíritu, Gálatas Galatas, 5.22. ¿Puede un muerto responder a algún estímulo? Respuesta es no. ¿Por qué? Pues está muerto, por eso. La fe es un fruto espiritual que resulta de tener vida. Y lo primero que Dios hizo en nosotros al salvarnos es salvarnos. El versículo 5 del capítulo 2 nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y como resultado de esa nueva vida instantánea creemos el Evangelio. Recordemos que el hombre natural, o sea, el hombre en su condición normal, caída no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Una persona sin el Espíritu de Dios no percibe las cosas del Espíritu y por lo tanto no responde a las cosas del Espíritu. Y recordemos lo que Pablo dice otra vez, 1 Corintios 1.30, Mas por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, es por obra de Dios, somos hechuras suya, es por obra de Él. El mismo Señor Jesucristo enseñó esta realidad. En Juan, capítulo 6, versículo 44, dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 65 del capítulo 6, el Señor Jesús afirma otra vez, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no, lo trae el, si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, la fe es algo que Dios concede en la salvación, junto con todo en la salvación. La fe no es de nosotros. Nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación, ni siquiera en este punto vital de la fe, por medio de la cual recibimos salvación. Todo es de Dios. Todo desde Dios. Si la fe fuera una virtud nuestra, entonces sí podríamos decir: Ah, un momentito, señor. Yo contribuí a esto. Tuve que creer, por supuesto que tuvimos que creer, pero no fue por que nos nació, sino porque Dios obró en nuestro corazón y trajo vida, y como consecuencia creemos el Evangelio. No es mi fe la que me salva, es el Señor Jesucristo el que me salva. La fe es simplemente el conducto, el medio, el instrumento por el cual venimos y recibimos salvación. El canal por el cual la salvación se recibe es la fe. No vez más concluimos que toda jactancia en la salvación queda excluida. La salvación, otra vez, es enteramente, exclusivamente, la obra de Dios en aquellos que Él salva. ¿Por qué? Somos hechura suya, versículo 10, para, eh, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, hechura suya. Y es justamente lo que vamos a, a recordar en los, al participar juntos de los elementos de la Santa Cena, recordar la obra que Él hizo. Noten que no hace hincapié ni subraya ninguna obra nuestra el apóstol Pablo, sino que subraya la única obra que cuenta es la obra de Dios. Somos hechura suya. Y como dije, esa palabra hechura es la palabra poema que quiere decir obra maestra de Dios, que Él hizo, que Él llevó a cabo, que él este, le dio forma y quitó todo aquello y, y continúa quitando todo aquello que es aspereza en nuestra vida. Es como un alfarero creando una vasija de barro, dándole forma, quitando lo que nos sirve, puliéndolo acá, puliéndolo allá. Estamos en el taller aún del alfarero. La obra que él comenzó, él continúa llevando a cabo y formando hasta el día que estemos en la presencia de él. Cuando Finalmente seremos perfectos, entre tanto el Señor está obrando en nosotros, perfeccionando en nosotros lo que Él comenzó el día que nos dio vida y nos salvó. Vamos a orar, voy a pedir a mis hermanos que van a ayudarme con la distribución de los elementos de la Santa Cena, que ya se dispongan, estén listos y estaremos este, haciendo esto en un instante. Vamos a orar. Te damos gracias Señor por... Esta tremenda realidad de que la salvación es tuya, que somos obra tuya, que somos creados en Cristo Jesús por ti, para buenas obras. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros, sino depende de ti. Y tú eres aquel que por medio de tu espíritu estás causando en nosotros tanto el querer como el, como el hacer, perfeccionando día tras día aquello que tú comenzaste. Señor, queremos venir ahora al participar y recordar la obra de Cristo en la cruz con una conciencia limpia, una conciencia tranquila, confesando nuestros pecados delante de ti. Sabiendo también, Señor, que tú nos dices que si confesamos, tú eres fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, quien está a tu diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias por esa realidad, Señor, que eh, su, uh, su obra de intercesión es perpetua, nos enseña el libro de Hebreos, continua hasta el día que estemos con él. Gracias, Señor, porque él no falla en interceder, por lo tanto, vamos a perseverar. Gracias, pues, te damos por esta realidad. Señor, bendícenos ahora al participar de estos elementos y, Señor, que sea un, un tiempo de pensar, meditar, examinarnos y ser eh, confortados, edificados por tu Espíritu a través de este ejercicio espiritual que es la Santa Cena. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.